0: Bancos fogem da auditoria e aprofundam o sistema da dívida. É hora de virar este jogo. Em vídeos anteriores, nós explicamos o funcionamento do endividamento público às avessas, o que caracterizamos como sistema da dívida, e explicamos também para que tem servido a dívida pública que você paga. Esses vídeos são muito importantes para facilitar o entendimento do que vamos tratar hoje. Vamos falar do medo que se tem da auditoria da dívida justamente por causa do uso distorcido do instrumento de endividamento público na tentativa de fugir da auditoria da dívida, novos mecanismos financeiros estão sendo usados, aprofundando ainda mais o sistema da dívida. É preciso denunciar isso. Ainda mais agora, não é? Que é hora de virar o jogo, não é mesmo? Diante da grande popularização da necessidade de realizar uma auditoria da dívida pública com participação cidadã, o poder financeiro está aplicando vários disfarces justamente para fugir da auditoria, impedir que ela seja realizada e, dessa forma, aprofundam ainda mais o sistema da dívida, tornando ainda mais opaco e inatingível. Assim, em vez de adotar a auditoria da dívida como rotina, corrigir a utilização do instrumento do endividamento público para que ele sirva ao nosso desenvolvimento socioeconômico, para que os recursos advindos da dívida pública sejam utilizados em áreas de interesse da população que vai pagar a conta, o que, é que estão fazendo? O poder financeiro está aplicando novas formas de subtrair recursos públicos por meio de mecanismos que sequer são registrados como dívida pública, apesar de se constituírem em uma obrigação onerosa, que se caracteriza como dívida, mas não se registra como dívida. Vamos falar de dois mecanismos que representam essa tentativa de fugir da auditoria e aprofundar o sistema da dívida. O primeiro é o mecanismo de remuneração da sobra de caixa dos bancos, que já explicamos um pouco no vídeo 14 da campanha, que trata da política monetária do Banco Central. O outro exemplo é o mecanismo da chamada securitização de créditos públicos. Com esses mecanismos, a dívida nem aparece na estatística oficial como dívida, tornando o sistema da dívida menos transparente ainda. Enquanto a sangria de recursos continua acontecendo do mesmo jeito, alimentando esse sistema perverso. Vamos lá, vamos explicar. Um dos mecanismos mais danosos do sistema da dívida é essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, que superou 1 trilhão e 700 bilhões em setembro de 2020. Esse mecanismo é operado pelo Banco Central por meio do abuso das chamadas operações compromissadas. Como vocês podem ver aí no diagrama, essas operações compromissadas usam títulos da dívida pública para justificar essa remuneração parasita aos bancos. Essa remuneração é ilegal, como explicamos no vídeo 14. Os bancos depositam sua sobra de caixa no Banco Central. O Banco Central entrega títulos da dívida pública para os bancos e remunera diariamente as nossas custas. Dessa forma, mais de 1 trilhão e 700 bilhões da dívida pública interna federal corresponde a títulos públicos usados exclusivamente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Isso corresponde a 24% do PIB. É dinheiro que deveria estar circulando na economia, deveria estar sendo emprestado a empresas e famílias a juros baixinhos circulando, gerando emprego, renda e atividade econômica, mas fica parado no Banco Central, rendendo juros só para os bancos. Essa operação tem sido extremamente danosa para a economia brasileira, porque, ao mesmo tempo, ela aumenta a dívida pública, gera um gasto orçamentário brutal para remunerar os bancos gera falsa escassez de moeda e e produz elevação das taxas de juros de mercado, amarrando toda a economia. Todos esses passos estão aí nesse diagrama que vocês estão vendo na tela. Em vez de retornar à sociedade por meio de empréstimos a juro baixo, o dinheiro fica parado no caixa do Banco Central, rendendo juros somente aos bancos. Essa operação é tão grave que foi a principal responsável pela crise que temos enfrentado aqui no Brasil desde 2014, quando o PIB estacionou e em seguida caiu 7%, sem que tivéssemos tido aqui nenhum dos fatores que produzem crise, como temos denunciado desde 2016. Em vez de criminalizar essa operação que tem sido feita de forma ilegal, com graves consequências para toda a economia do país, o projeto de lei 3877 de 2020, de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, foi vergonhosamente aprovado pelo Senado e tornou lei obrigatória remunerar a sobra de caixa dos bancos. O mais infame é que esse projeto do senador do PT de Sergipe é, contém o mesmo objetivo do projeto 9248 de 2017, apresentado por Temer e Lan E mais, o mesmo mecanismo que cria depósito voluntário remunerado está também em projeto apresentado por Bolsonaro, PLP 112, 2019, ou seja, quando a questão é de interesse da banca, Todo mundo junto. Se esse projeto for aprovado na Câmara também, essa remuneração parasita aos bancos passará a ser feita por meio da máscara do depósito voluntário remunerado. Os bancos vão depositar o que quiserem no Banco Central e o Banco Central vai ter que remunerar. Trata-se de um verdadeiro assalto aos cofres públicos, como denunciamos nos cinco capítulos de uma novela que lançamos. Temos dinheiro sobrando para remunerar a sobra de caixa dos bancos? Qual a justificativa disso? Ocorre que essa obrigação que está sendo instituída em lei de remunerar essa sobra de caixa dos bancos por meio de depósitos voluntários, é uma obrigação equivalente à própria dívida pública. Isso foi dito até por economistas liberais que costumam defender interesses dos bancos. Isso está nesse artigo que vocês veem aí na tela. Mas essa obrigação da dívida vai ficar escondida nas estatísticas. Os liberais que se pronunciam no artigo que comentei denunciam. É um disfarce, uma pedalada, contabilidade criativa, fraude, uma máscara. Só não vê quem não quer. Que está havendo uma tentativa de fugir da auditoria, de não mostrar a obrigação da dívida pública por trás desses mecanismos, tornando ainda mais opaco o funcionamento do sistema da dívida que denunciamos. A realização da auditoria da dívida ficará ainda mais complexa, porque essas obrigações sequer estão sendo registradas como dívida pública apesar de, na prática, se configurarem como tal, sem contrapartida alguma e provocando grandes danos à economia brasileira, como denunciamos nesse post que vocês estão vendo. Outro mecanismo usado para fugir da auditoria e aprofundar o sistema da dívida é a chamada securitização de créditos públicos, uma praga que está se espalhando em vários estados e municípios do, do país. Por meio desse esquema, como vocês podem ver no diagrama e na tela, os recursos públicos arrecadados são desviados durante o percurso pela rede bancária e sequer alcançarão os cofres públicos. Reparem, contribuintes continuarão pagando seus tributos junto à rede bancária. Mas esses recursos, em vez de serem direcionados diretamente ao ente federado, União, Estado ou Município, de acordo com a competência do tributo, esse dinheiro vai cair numa conta vinculada a esse esquema. E dessa conta vinculada, grande parte dos tributos pagos pelos contribuintes são desviados antes de chegar ao orçamento público. Reparem bem, esse desvio corresponde a um pagamento por fora dos controles orçamentários. Um escândalo por fora dos controles orçamentários. Esse pagamento se destina ao pagamento da dívida pública gerada por esse esquema. E essa dívida gerada por esse esquema também não é registrada como dívida pública. É registrada disfarçadamente como venda de ativo, mais uma vez dificultando a auditoria dessa dívida. E é preciso dizer qual ativo é vendido nesse esquema o fluxo da arrecadação tributária. Ou seja, vendem diretamente o fluxo da arrecadação. O dinheiro que os contribuintes pagam no banco, aquele fluxo já é desviado diretamente para bancos privilegiados, burlando toda legislação de finanças do país que exige que todos os recursos públicos cheguem ao orçamento e do orçamento só podem ser destinados com base na lei orçamentária votada nos respectivos parlamentos. Esse esquema mostra que o setor financeiro já não está satisfeito com os rendimentos, os juros da dívida ele quer se apropriar diretamente dos recursos públicos arrecadados. Essa mesma engenharia financeira da securitização está sendo aplicada no desvio de receitas do nióbio em Minas Gerais. Vocês podem ler ação civil pública nesse sentido na página da Auditoria Cidadã da Dívida. Esse esquema da securitização faz um aborto dos recursos públicos. está presente também no Rio de Janeiro, nos recursos do Rio Previdência. Ou seja, está virando um modelo de negócios, como temos denunciado. Com medo da auditoria, o poder financeiro tem criado diversos mecanismos para se apropriar diretamente do fundo público. E na maior cara de pau, estão colocando no texto de lei o direito a esse desvio de recurso público para bancos. Como, por exemplo, esse PL 3877 de 2020, o PLP 459 de 2017, entre outros. Com essa tentativa de fugir da auditoria, tornam o sistema da dívida ainda mais perverso, não transparente. Mas é hora de virar o jogo. Faça a sua parte, envie mensagem para deputados e deputadas federais e exija que não repitam o golpe que foi aplicado no Senado para aprovar o PL 3877 de 2020 a câmara deve rejeitar esses projetos que fogem da auditoria e desviam recursos públicos para bancos exija também que a auditoria da dívida seja uma rotina a auditoria é a ferramenta capaz de desmascarar esse desvio abusivo dos nossos recursos públicos denuncie o sistema da dívida tem sido a engrenagem perversa do modelo econômico que tem provocado tanta escassez no Brasil e isso precisa modificar. É hora de virar o jogo, alavancar o nosso desenvolvimento socioeconômico, mobilizar as pessoas, exigir vida digna para todos e todas, e com respeito ao ambiente. Vem com a gente, é hora de virar o jogo. Acesse nossas redes sociais.